0: Deon Stanisława Janickiego Obiecałem, że opowiem, oczywiście w ogromnym skrócie, o jednym z najciekawszych pod względem artystycznym i treściowym filmie, jakim jest dzieło Seriusza Eisensteina, Iwan Groźny. Tytułowy bohater urodził się w roku 1530 Już od 1533 Wielki Książę Moskiewski A od 1547 Car Rosji. Bilans jego dokonań Reform jest pokaźny Przeprowadził reformę sądownictwa Nawiązał stosunki handlowe Z Anglią i Holandią Założył pierwszą drukarnię w Moskwie Przede wszystkim jednak Prowadził liczne krwawe wojny, podporządkowując sobie kolejne, mówiąc ogólnie tereny. Prowadził długotrwałą wojnę z Litwą, tak zwane wojny inflackie. Został pokonany przez wojska polskie. Po zdobyciu Połocka rozkazał utopić w Dziwinie wszystkich tamtejszych Żydów i tak dalej. Wyniszczające walki polsko-rosyjskie trwały do 1582 roku, kiedy to w jamie zapolskiej doszło do zawarcia rozejmu między Królem Polskim Stefanem Batorem a Iwanem, zwanym już wtedy groźnym. Dodam okrutnym. Jednocześnie był władcą o rozległych zainteresowaniach intelektualnych. Przepisuje mu się autorstwo utworów liturgicznych i udział w redagowaniu kronik. Iwan wspierał sztuki, zwłaszcza architekturę i malarstwo, ale prowadząc represyjną politykę doprowadził do politycznego i gospodarczego kryzysu państwa powołał i oparł się na opryczninie gwardii, która była mu całkowicie oddana i wykonywała wszystkie najbardziej okrutne zlecenia cara. Iwan miał na sumieniu śmierć tysięcy. Zmarł w 1584 roku podczas rozgrywania partii szachów. Liczne są zresztą przyczyny jego śmierci. Film Iwan Groźny Seriusza Eisensteina jest arcydziełem. Jego forma oryginalna i konsekwentna koncepcja plastyczna i dramaturgiczna oraz gra aktorów prowadzonych pewną ręką reżysera doczekały się dziesiątków, jeśli nie setek interpretacji. Iwan Groźny w interpretacji Eisensteina i znakomitego, to mało powiedziane, aktora Nikołaja Czerkasowa to postać niezwykła zbudowana jednocześnie głęboko i oryginalnie. Niezwykłość i wyjątkowość tej postaci i całego filmu natrafiły jednak na tak zwany kontekst. Nie o krytykach i widzach mówią, ale o najważniejszym decydencie i mieszkańcu Kremla, czyli Józefie Stalina. To ważne, Stalin był wielbicielem Iwana Groźnego. Podziwiał go za bezwzględną konsekwencję w realizacji swoich celów. A takim przedstawił go Eisenstein na ekranie. Władca, wszechstronny, inteligentny, o szerokim spojrzeniu na rzeczywistość, konsekwentny i przed lud wielbiony, wręcz czczony. Stalin widział w Iwanie Groźnym siebie. Toteż Eisenstein uhonorowany został najwyżej wówczas cenioną nagrodą, nagrodą stalinowską. Miało to ogromne znaczenie, bo Eisenstein dostał tym samym glejt na realizację następnych dwóch części sagi o Iwanie Groźnym. Premiera pierwszej części, noszącej prosty, lecz wymowny tytuł Iwan Groźny miała swoją premierę w styczniu 1945 roku. Ukończona dwa lata później część druga nosi tytuł Spisek Bojarów. Iwan Groźny nie znosił żadnego sprzeciwu Bojarów czy kogokolwiek. Żeby realizować swoje cele, I mieć wokół siebie samych zwolenników Powołał do życia wspomnianą już oprycznina Oddział przybocznych komandosów typu gangsterskiego Którzy gwarantowali carowi bezpieczeństwo I wykonywali bez dyskusji wszelkie jego polecenia Coś nam to przypomina Powiem krótko Ta część trylogii zanadto przypominała ówczesną stalinowską rzeczywistość radziecką. Toteż mimo zapewnień Eisensteina, że wprowadzi poprawki i zmiany w tej części trylogii, decyzja wodza rewolucji i jego najbliższych towarzyszy, m.in. Mołotowa i Żdanowa, spisek bojarów nie wszedł na ekrany. A o trzeciej części Iwana Groźnego no, należy dozgodnie zapomnieć. Sergiusz Eisenstein dostał zawału serca. Następny zawał okazał się śmiertelny. Dopiero po śmierci Stalina w 1953 roku odbył się pierwszy publiczny i oficjalny pokaz drugiej części Iwana Groźnego. A ja zapraszam Państwa do Odeonu już za tydzień.